0: Epidemia de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeonato. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia.
0: Não é só futebol. Com Clara Albuquerque e Marcelo Beck. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Não é só futebol. Esse é o programa número 18 do programa que trata dos bastidores do jornalismo. Às vezes não trata de bastidores e às vezes não trata de jornalismo. Às vezes a gente perde a pauta aqui e vai para qualquer lugar. É, sejam muito bem-vindos, compartilhem o nosso podcast, escutem, falem com os amigos, mandem perguntas, comentários para a gente. Eu já vou agradecer, viu Clara, antes de te dar oi e de apresentar o nosso convidado, eu já vou agradecer pro pessoal que mandou fotos e situações com o pessoal de camisa de time que não fosse em estádio de futebol para eu verificar se estava bem se estava bem adequado ou não para a situação. Então podem continuar mandando. Se você vai de camisa de time para qualquer situação que seja, manda para mim que eu vou avaliar se tá brega ou se não tá brega. Tudo bem, Claro Albuquerque?
1: Tudo ótimo, Marcelo. Está lançado, então, o Beckler Challenge. Teve uma pessoa que assiste o nosso podcast que lançou isso no Twitter, peço perdão porque não gravei o nome, mas está aí lançado o Beckler Challenge pro Marcelo julgar vocês. Isso é um pouco perigoso, mas se você tiver afim, <risos> manda aí pro Marcelo.
0: <risos> eu quase não julgo ninguém. Olha só, a pauta de hoje vai ser uma coisa que também sempre gera polêmica, assim como camisa de time em ambientes que não sejam um estádio de futebol, que é o Tati kiss essa terminologia nova que estão usando para tentar explicar futebol, para tentar falar, e a gente vive em dois países muito táticos, Espanha e Itália são países que sempre, ou pelo menos a Itália sempre, a Espanha, principalmente nos últimos tempos, deixou de ser muito força e coração e virou um país muito tático, então tem muitos termos que são utilizados no Brasil inclusive, que vem daqui, e a gente tem um especialista em tática, em jornalismo em não é só futebol, em bastidores e em muita coisa a mais Bruno Formiga, palmas plateia <risos>
2: Palmas à plateia, ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a honra de participar com essas duas lendas do jornalismo europeu/barra brasileiro e para a gente discutir um tema relevante, porque aqui a discussão sobre ética é quase como epidemia. É muito difícil. A gente está vivendo num país em que a ciência, os dados, a lógica perdeu um pouco a, a moral e o sentido. Então, automaticamente, isso acaba respingando no futebol, né? Hoje, você tentar falar do jogo pelo jogo, é, parece que é uma loucura, né? É, aqui é vivo o achismo e o Case que vai para o inferno.
0: <risos> <risos> ah, acho que já temos alguém bem posicionado, bem claro?
1: <risos> pois é. E, ó, Formiga, a gente com certeza vai te agradecer de novo no fim do programa, mas eu te agradeço já no início também, assim como... Marcelo, você já agradeceu, Formiga? Ou você deixou para o fim?
0: Na verdade, eu fiz uma baita introdução, mandei a plateia bater palmas, para mim isso era agradecer.
1: Pronto, está funcionando. Não, só vou agradecer, então, no caso da minha parte, porque o Formiga é um dos jornalistas que eu mais admiro é, atualmente, principalmente por conta desse. Não né, nem pelo posicionamento no sentido de, de ser desse lado ou do outro lado, mas porque é um jornalista que sempre traz a importância do contexto das coisas. E, e, e os ba bastidores nesse sentido, né, de, de contexto, de que as coisas estão interligadas, que nada é uma bolha, nada a gente consegue separar assim, isso é preto no branco, existe. Um gigantesco espaço para o cinza Que é onde a realidade acontece E é por isso que é um dos motivos De eu admirar demais o Formiga E era um dos, um, um dos jornalistas que eu mais queria convidar Para o Não É Só Futebol Primeiro, porque a gente fala aqui muito justamente disso né Dos bastidores, a gente fala muito de jornalismo e também porque é um dos caras, apesar de muita gente achar o Bruno Formiga ranzinzo, ele dá bom dia para as pessoas, chamando as pessoas de seus putos, eu acho o Formiga divertidíssimo. E o Não É Só Futebol, no fim das contas, muitas vezes, viu, Formiga, a gente devaneia aqui, de repente a gente tá falando de top topless na praia e a conversa vai por aí.
2: Muito bom, olha, né? o futebol é um, das grandes, um dos grandes traços culturais, né? Não só do Brasil, como do mundo, né? cada país se identifica muitas vezes com o seu jeito de jogar ou, ou não, né? porque por exemplo, é, é curioso a Itália né? a Itália que é um país é, das belas artes, um país da estética ele se identifica com o futebol muito defensivo, o holandês muitas vezes carrancudo e muitas vezes burocrático certinho, se identifica com um jogo que é muito fluido, que é muito coletivo e ao mesmo tempo improvisado, enfim, eu, muitas vezes a, o futebol cultural de um lugar não necessariamente espelha o lugar, mas acho que no Brasil o nosso futebol ele é um espelho fiel da nossa confusa sociedade, né? e a imprensa também, porque aí você vai ter choque de geração, é, choque ideológico, choque político, uma porção de coisas, assim, eu que agradeço é, o espaço, porque eu sei que é um lugar que, que enfim é muito restrito às pessoas que participam, e eu fazer parte disso é um bom sinal, então obrigado pelo exagero de
0: ambos. Mas o que, é que eu gosto, o que é que eu, antes da gente começar, assim, uma coisa que eu gosto muito no Formiga é, e em vários jornalistas, é ir contra a corrente, porque é tão difícil hoje, porque às vezes dá uma preguiça de fazer isso, porque assim, às vezes você tem uma opinião que é contrária ao senso comum, mas você sabe como que vai ser a reação das pessoas e aí dá uma preguiça de falar assim, hum sei se eu vou me desgastar com isso, vou deixar passar. E o Formiga vai contra a corrente com uma coragem que, que às vezes eu queria ter. Aliás, já que a gente vai falar de, é, de de tática, eu tenho certeza que essa semana vai ter algum episódio envolvendo isso, que eu vou ou me estressar ou que eu vou me envolver. Porque quando a gente falou de viagens e de viagens frustradas e tal, passou dois dias, eu tive uma viagem pra Portugal, que foi horrível, assim, que deu tudo errado. A cobertura até foi ok, mas perdi mala, e aí lá não tinha táxi, e aí aconteceram várias coisas de erradas na viagem. Semana passada a gente tava falando aqui, Clara do... A gente, a gente é responsável só pelo que a gente diz ou não. E aí, no dia seguinte, teve um cara comentando no, no, no Twitter ou no Instagram, não sei, que foi muito engraçado, porque teve algum programa que eu participei, que eu dei um exemplo, que eu falei assim, imagina que o Barcelona oferece 50 milhões pelo Neymar e imagina que o Real Madrid oferece 150 milhões pelo Neymar. No dia seguinte... Essas páginas que fazem arte com aspas e tal. Eu tinha uma aspas assim, Marcelo Beckler, jornalista, não sei o quê. Barcelona vai oferecer 50 milhões pelo Neymar, Real Madrid vai oferecer 150. <risos> ah, eu falei, mas eu não disse isso, eu não falei isso. Eu falei, ah, agora tá querendo dizer que não disse. Eu falei, mas eu não falei. Então, certamente, pela Zika vai ter alguma coisa de ques nessa minha próxima semana.
1: Você está chamando o nosso programa de Zika?
0: mas completamente, completamente. <risos> só, só faltou acontecer alguma situação de regata.
2: É, e e Becler, o, o histórias à parte, assim, foi foi bom você falar essa história de de contracorrente, tudo porque de fato assim dá trabalho, mas acho que é, é o papel e tem aquela parada do Chaves, né? é Melhor evitar a fadiga. Eu acho que no nosso caso o melhor é ter a fadiga, porque senão a gente vai se deixar levar por uma corrente de é, de achismo, de senso comum, que meio que não é o nosso papel. Então, eu sei que é difícil, é, às vezes, falar o que as pessoas não querem ouvir, né, ou não, nem sabiam o que precisavam ouvir, isso pode soar um pouco arrogante, mas acho que a gente que está mergulhado em, em informações e, e, às vezes, tem o privilégio de ter contato com pessoas que o senso comum não tem, o papel é esse mesmo, porque, senão, complica, né? A gente está vivendo... Hoje nós já somos minoria, hoje você tem uma, uma guerra declarada aí entre... É, o senso comum e a cientificidade entre os dados, e, e o futebol precisa de ciência, precisa de dados, mas é óbvio que também vai precisar do, do romantismo, da, da cultura, é, muitas vezes do achismo do treinador, isso faz parte, mas não pode ser ignorado o outro lado, né o lado que é um jogo, e como todo jogo tem estratégia, como todo jogo tem plano, e como todo jogo tem tática. Como falar disso, muitas vezes é o tal tática, mas para mim é fundamental até para introduzir novos termos e que naturalmente eles uns vão sobrevivendo, outros vão morrendo no caminho. Só para matar essa introdução, você falou que, de gostar de brigar. Minha mulher sempre fala, Bruno, você quer ter razão ou você quer ser feliz. Aí eu falo para ela, meu amor, eu só consigo ser feliz
0: tendo razão.
1: <risos> Olha, eu, acho que você, e Marcelo, não uma nenhuma doplinha.
0: É, mas eu sou, eu sou igual a formiga, eu me identifico muito. é Assim, eu não ligo de não ter razão, mas o que eu acho, eu acho. O que eu acho, eu acho. Se a pessoa quer achar outra coisa, ela, ela pode achar, ela está errada, mas eu não vou obrigar ela a estar certa comigo. Mas o que eu acho, eu, eu não tenho nenhum problema de mudar de opinião, até mudar, mas, a, mas, a, mas, a, mas até mudar, formiga, eu acredito no que eu estou falando, senão eu não falava.
1: Mas a porcentagem... De... É, mas a porcentagem de opinião que, por exemplo, o Marcelo muda é pequena.
0: É porque normalmente eu tô certo, claro.
1: É, pois é, temos aí, então, <risos> o motivo.
0: Tamo junto, Marcelo.
1: <risos> mas olha
0: só, então vamos lá, gente. Tatiquês, a Itália foi muito tempo decantada como o país da tática, o país tanto do Catenati, depois do Arrigo Saki, com Mila, não sei o que, linha de impedimento. Como é que você vive aí, Clara? Quase três anos na Itália. O que, é que eles fazem? Se tem muita análise tática, tem pouca análise tática, se tem muito caute o mercado mais do que tática. Tem muito tatiqueza aí? É diferente no Brasil? É igual? A palavra é sua. Você tem 40 minutos para se explicar.
1: <risos> tem muito tatiqueza aqui, mas é uma coisa absolutamente natural. Eu não tenho a sensação de que o tatiqueza aqui é algo que, por exemplo, existe uma resistência. Talvez... Isso em algum momento, em um ou outro termo, isso tem acontecido. Mas hoje, a cobertura de futebol, e aí coletivas, programas de TV, é, textos em jornais, os termos são naturalmente usados e eu não tenho a sensação, posso até, enfim, estar tá pegando aqui um, um nicho que acaba sendo o meu de jornalismo, mas eu não tenho a sensação de ver o público reclamar dessas coisas ou de ter um, um, um problema na hora de falar do jornalismo. Porque, inclusive, os próprios nomes do, das posições no, no, no uso do futebol italiano, eles já são um, um total case. Então, é uma coisa meio natural. Então, por exemplo, é, recentemente a gente estava... Eu vejo muito no Brasil a reclamar. Ah, porque te, terceiro, quarto do campo? Porque terceira, não sei o que lá. Porque segunda, não sei o que lá. É, um, por exemplo, a gente tem dois termos no futebol italiano Para definir posições e que são usadas em todos os textos Em todas as entrevistas, em todas as coletivas Que é o trequartista Que é o cara que trabalha no, no terceiro quarto do campo né Então é o, o seria o, o meio, meio atacante Um cara ali de, justamente que está nessa área Sim. O termo dele Na, na,
0: Argentina, na Argentina é o um enganche Aqui é o média punta é, no Brasil é o Meia.
1: Pois é. Meia Armador. No Brasil é o Meia Armador, mas o, o nome Meia Armador não, não entrega a posição dele no campo, não é um nome de, de case, né digamos assim. É como se você começasse a chamar esse jogador específico no Brasil do... do eu nem sei como falar essa palavra em português. O terço-quardista? Não sei como seria. Não, não,
0: não. Mas assim, eu só quero que você termine, porque eu vou jogar isso pro Formiga, porque estão importando essa, esse nome para o Brasil como... É... Três-quartista.
1: Pronto, ok, era isso que eu queria, a palavra em português. Mas então, aqui esse nome é absolutamente usado, natural, não existe nenhum problema, as pessoas entendem em que campo, faixa do campo ele está. E tem outro termo, antes da gente jogar para o formiga, porque ele, não sei nem se esse é, no Brasil talvez já, já tenha chegado, enfim. O lateral aqui, ele é chamado de tercino. O que, obviamente, Terzino vem de três, mas porque antigamente, isso lá, 1930, 40 o campo era dividido em três, em três partes, e a, a primeira parte seria aquela mais próxima do ataque do time, o, a segunda parte é o meio campo, e a terceira parte é a parte da defesa. Então, o Terzino era chamado qualquer jogador que atuasse nessa faixa, es, seria qualquer jogador da defesa, tanto o que hoje no Brasil se chama de lateral, quanto os zagueiros. Então, hoje se chama tertino destro, que é o lateral direito, o tertino sinistro, que é o lateral esquerdo, e os jogadores do meio, que são as zagas são chamados de centrais, né? De, não existe, existe o defensor central, mas não existe uma palavra para zagueiro. Então, até o lateral aqui tem um nome diferente, ele não é chamado de, de lateral, laterale, uhum. ou alguma coisa assim. Ele é o tertino. E o zagueiro, tá. que também seria um tercino, hoje é um centrale.
0: Tá, então assim, é, olha só, Formiga, como é que são as coisas. Como é que até a, a, a divisão do campo evoluiu, né? Porque tinha esse tercino, porque dividiu o campo em três. E agora tem o três-quardista porque você divide em quatro já o campo, o campo já está sendo mais dividido, talvez até por uma evolução tática, que se joga em mais lugares do campo, e o jogo que às vezes ou se jogava na defesa, ou na intermediária, ou na, na outra área, agora já tem mais fases do jogo, que vai, você vai cortando mais o campo, então talvez isso já seja uma evolução do próprio jogo, de que antes era um ter, terços do campo, agora já são quartetos do, do campo. E o três quartistas já existe no Brasil, né Formiga?
2: Existe e, assim, as pessoas tentam fazer adaptações para tentar uma linguagem mais popular, né? Falando desta função, uma que hoje já foi até usada em transmissões, mas é sempre que é usada, é tipo crime doloso e culposo, né? Toda vez que tem que explicar é, que doloso é quando há intenção, culposo é quando não há intenção. Aí o cara, às vezes, solta uma dessa na transmissão e vem com a explicação na sequência. É, e aí acho que isso vale para a previsão do tempo, vale para outras parte do jornalismo, curioso aqui é no jornalismo econômico no jornalismo meteorológico por exemplo, ninguém fica cobrando é, que a pessoa explique toda hora, por exemplo que é zona de baixa pressão né, só para citar, as pessoas veem isso como uma coisa natural porque tá distante do seu dia a dia então tipo assim, confia que, que aquela pessoa tá falando faz sentido e dane-se no futebol as pessoas se sentem mais próximas e aí exigem explicação ou falam Ih, esse cara tá falando um negócio que não tem nada a ver mas não tem nada a ver porque não faz parte do dia dela ou que ela desconhece e aí, como a gente tem um índice educacional totalmente diferente de Espanha e Itália, por exemplo, é óbvio que o jornalismo daqui vai precisar ser um pouco mais palpável para a maioria é, do que acontece aí. Quando você vai ter um índice de alfabetização que é muito maior, um índice de leitura, a nossa produção de literatura esportiva aqui, futebolística, é ridículo comparada à Espanha, França, Inglaterra. Portugal, Itália, assim, né?
0: A gente não lê. A gente não. Lê. O país do futebol, com 200 milhões de habitantes, tem um jornal que é o lance que está assim assim. E eu não sei se a placar ainda sai todo mês, toda semana. Como é que é? Mas aí, não, não lê, a gente não lê. O
2: revista especial, eu não lê. Então assim, quando você não produz literatura, você tem que importar literatura. E aí esses termos acabam sendo importados e às vezes adaptados de maneira equivocada. Hoje você já vê em transmissão as pessoas falarem do volante box to box que é autoexplicativo, o volante que vai de caixa a caixa, de área a área. É, se a gente tivesse uma literatura que desenvolvesse esse termo no Brasil, talvez a gente tivesse que ficar explicando o que é o volante box-to-box. Agora, as coisas elas são importadas, não é de hoje. O Cláudio Coutinho e os treinadores antigamente usavam o termo overlapping. E o meu pai, por exemplo, achava normal falar da ultrapassagem. O overlap estava lá, ele era um tatiquei já na época. Quando se falava de ponto futuro, isso era um tática, só que isso foi tão usado e repetido no rádio, nos jornais e tal, que ficou uma coisa comum. O termo volante um dia precisou ser inventado e adaptado aqui, cabeça de área. Hoje parece, ah, pô, todo mundo sabe o que é uma cabeça de área. É um termo autoexplicativo, mas um dia isso foi introduzido. A gente está vivendo uma época de mudança profunda no jogo, de mudança profunda no conceito, e que a literatura produzida fora, principalmente em Portugal, está chegando aqui. Então é natural que exista este choque. E aí, os jornalistas mais velhos, os caras que ou, ou não estudam tanto, ou não estão adaptados a isso, criam uma certa existência E aí, de forma pejorativa, falam do, do Tati Case. Só que, assim, o Tati Case, desculpa, para mim, é funcional e útil para quem quer entender o jogo. É óbvio que alguns termos eles vão ser naturalmente banidos, porque você vai entender que não há uma aceitação e talvez ele possa ser substituído por algo mais simples. Agora, explicar aquele conceito, se você pegar o treco artista aí, e tiver que mudar, por exemplo, aqui, você vai mudar, mas é, é necessário explicar essa função, do mesmo jeito que o box to box, do falso nove, o ponta que voltou, eu estava com a matéria da Folha de São Paulo aberta aqui, de 2010, antes da Copa do Mundo, e os caras explicando que o Jô Soares, por exemplo, pedia para o Telê em 82, Telê, bota o ponta, bota o ponta, porque o ponta ali nos anos, metade dos anos 80 e anos 90, ele meio que morreu, né? ele passou a não ser usado, hoje ele voltou a ser usado, se o ponta voltou a ser usado, eu preciso voltar a explicar o que é essa função, porque tem uma geração inteira que não viu ponta na vida. Eu fui voltar a ver pontas de uns tempos para cá, que a minha geração durante um período não tinha mais ponta, certo? Então você precisa sim, sim. explicar. Só que aí vem de Portugal o termo extremo. Você vai usar ponta ou vai usar o extremo? É, é, não é a mesma coisa. O ponta, o nome ponta, ele é a ponta de alguma coisa, certo? O extremo é um termo muito mais correto porque é o cara alargado no campo. Ele não é só o ataque, ele precisa voltar também. então o é um termo extremo, é um termo mais correto que o termo ponta. O Garrincha, por exemplo, ele era ponta do lado de um ataque, mas ele voltava um pouco. O extremo hoje, ele é o extremo de lado. Mas ele é, ou seja, ele é o cara que mais alarga o ataque, mas ele vai precisar voltar. Então, o termo ponta, Sim. ele não é tão correto quanto o termo extremo. E eu preciso explicar isso. Se eu não fizer isso, vai não ter serviço ao meu consumidor.
0: é Então, assim... É... Passar como é que é aqui na Espanha, porque também é, é um lugar bastante tático, especialmente onde eu estou. Né? O Barcelona, por muito tempo, foi um clube que, que revolucionou tática no futebol. Né? Foi assim quando o Cruyff jogou, quando o Cruyff treinou e o legado que ele deixou depois com o Van Gaal, e principalmente com o Guardiola. Sempre teve alguma coisa nova que apareceu por aqui. Então, por aqui é bastante normal que todo mundo entenda de tática. É, todo mundo fala de tática, entenda de tática. Você vai fazer uma entrevista aqui na rua com os torcedores. Ele e Marcelo, é, sabe, Marcelo, só me,
2: só me permite rapidinho um parênteses desculpa, só um minuto para a gente estar tá mudando para a Espanha, só para matar a Itália rapidinho. Porque você falou do treco artista, do esse cara que, que tem uma função específica no campo, né? Que aqui é aí é média punta, aqui fica meio que um meio armador, mas as pessoas não sabem muito como tratar. É, na Itália você tem o nosso cabeça de área sendo tratado como regista. E aí é algo muito mais fiel ao que é o jogo de hoje do que falar de cabeça de área. Se o cabeça de área é um termo vago, não diz nada, enquanto o registro, que era o Pirlo, por exemplo, e no, no Palmeiras seria o Felipe Melo. Uhum. Só que assim, o registro, de fato, o time passa por ele. O Busquets é um regista. Ele, ele rege o time. Se ele não jogar, o time não joga. Esse termo, apesar de as pessoas acharem que é um tatuquês, ele é muito mais fiel à realidade do que o termo consagrado pela terminologia popular que não diz nada. Assim, o que é um cabeça de área? Que muitas vezes é chamado de cabeça de bagre, por não pensar e só bater, que já é uma, uma disfunção da posição. Né? Cara, aquele cara que joga ali e não pensa, ele não é útil para o time.
0: É, 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 igual, aqui tem a posição de interior, por exemplo. O meia é, vira um interior aqui na Espanha, porque é normal, assim imagina um time num 4-3-3, aí tem o cabeça de área, o registro, o volante, que aqui é o pivote, que é o cara que fica na frente dos zagueiros. E aí você monta um triângulo com dois caras um pouco mais abertos na frente dele. No Brasil seriam meias, aqui são interiores. Por quê? Porque eles jogam no interior do campo. Então é uma terminologia espanhola que reduz bem, mas que dá para entender aqui muito facilmente onde é que os caras vão jogar. A questão é que, é mais ou menos como a Clara dizia, como já está tão dentro da cultura deles entenderem a tática aqui, então quando acontece alguma coisa muito diferente no campo, quando tem alguma coisa fora do normal acontecendo, eles explicam mais ou menos o que, que o cara daquela posição está fazendo. Tem um, um analista tático aqui que eu gosto muito, que jogou em categoria de base do Barcelona e tal, ele nunca foi um grande jogador, mas ele explica muito bem e de forma muito simples as coisas. Chama Alex Delmas, ele inclusive escreveu um livro que chama é, O Messi Tático da evolução tática do Messi, e é um livro que não só é legal, mas também ele tem um, umas coisas interativas hoje, que ele tem um código de barra lá no livro, você aproxima o celular, assim, lê o código de barra e abre um vídeo no seu celular que explica o que, que ele está dizendo no livro, tem um vídeo, de uma jogada do Messi, tal, explicando aquilo que ele está dizendo em palavras impressas ali no livro, é interessante essa interatividade do, do papel com o dispositivo móvel. Mas como já está muito bem tá encomendado, futura, né? Marcelo, já
2: esse livro. Está <risos> encomendado, tá? Quando você vier ao Brasil, por gentileza, em dezembro, quando, se quando, se eu, 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 eu lhe pago aqui, tá?
0: Nem, nem precisa, fica de presente. Mas é legal e vale muito, vale muito. E o Alex Domaz é muito bom. Eu nem indico ele tanto para o público brasileiro, porque ele escreve em espanhol, em catalão, então não sei se, se as pessoas colocarem no Google Tradutor se vão entender muito bem é, os tweets e as colunas dele, porque ele escreve para jornais daqui da Cataluña, então ele escreve em catalão e, e talvez se perdesse, mas eu vou indicar ele daqui a pouco no Twitter, agora vai começar a Liga Espanhola, porque ele é bom. Mas é assim, ele vai explicar, só que ele já virou essa página que a gente está no Brasil, que é você precisar explicar o que é a posição, você precisa explicar o que é um extremo, o que é um ponta, o que é um três quartista, o que é um meia, aqui todo mundo já sabe que todo mundo já sabe, já viramos essa página, não precisamos tipo já, já passamos da, da quinta série, já vamos para a sexta, sétima série, que esse ponto já está batido. Todo mundo já sabe o que é um extremo, o que é um interior, o que é um pivote, o que é um centroavante. Então, é, a comunicação fica muito mais fácil quando você já passa desse ponto. Quando os caras já sabem como que as funções é, são desempenhadas dentro do campo, então a comunicação fica muito mais fluida que eu acho que é o problema às vezes do Brasil é que como o nosso público ainda não entende tão bem, a gente precisa e perde muito tempo explicando as coisas. E ao mesmo tempo, quando se colocam muitas coisas novas, eu já li às vezes artigo e tal, de... especialmente um pessoal que está começando agora, que certamente não trabalha com comunicação, trabalha mais com futebol do que com comunicação, que eu não entendi. Caramba, eu tenho 33 anos, eu vejo futebol, eu consumo futebol há mais de 20, eu trabalho com isso há 13, eu não entendi o que o cara disse. Porque a pressão no portador, e aí o deslocamento, não sei o que, a base baixa e tal. Se você coloca um desses termos dentro de um contexto grande, dá para entender. Mas às vezes é tudo tão junto, parece que a pessoa está querendo falar tão bonito e tão rebuscado, que não dá para entender o que ele quis dizer. E aí você pega, tipo, os caras daqui, que eles já passaram dessa página, que todo mundo já sabe o que, que é, então que não precisa falar assim, e, e dá para entender muito mais a mensagem de como é que o time jogou, como é que ele está jogando, como é que o jogador jogou e tal. Entenderam o que, que eu quero dizer? Assim, a gente ainda está num ponto tão básico que se você exagera no tatequês, você perde a sua comunicação. E aqui você já passou desse ponto, então você já pode seguir mais flu fluentemente a sua comunicação que vai mais fácil.
2: Não, perfeito, mas eu acho que tem isso também do da, da que a gente está falando, do nível cultural e, e de educação de cada lugar, é, acho que a gente está passando por uma transição em que tem gente sacrificando aí, é, às vezes passando de uma maneira ridícula como se estivesse falando mais bonito do que o necessário, é, e alguns termos estão é meio que forçadamente sendo introduzidos né? como a pressão alta enfim, essa transição ofensiva algumas coisas elas já estão no no dia a dia mas outras de fato eu acho que elas vão naturalmente é, morrer você falou da, da história do, do treco artista falou de explicação e aí aqui eu acho que às vezes a gente explica errado né por exemplo o que que é um ponta de lança na época um dia isso foi um entre aspas taticheis né porque vamos lá eu tenho que explicar o que que é a lança o que que é a ponta dessa lança qual a função dessa lança e ponta de lança no Brasil tem um papel Ponta de lança lá no, em Portugal, por exemplo, eles tratam como atacante. Aí vamos lá, a confusão. Aqui no Brasil, termo durante muito tempo passado, 10 clássicos. Que diabo seria o 10 clássico? As pessoas sentem falta, sentem saudade de uma coisa que elas não sabem nem qual, o que é a função. Né? Porque o 10 clássico, vamos lá, as pessoas confundem Ganso com Pelé ou Ganso com Maradona. Maradona, Pelé, próprio Messi, talvez até o Neymar, eu vou chegar lá, esses caras são 10 clássicos. Porque o que, o que, que era o 10 clássico? Era o ponta de lança. Zico era outro 10 clássico. O 10 clássico, no imaginário das pessoas, era o 10 era que resolvia o jogo. Era o melhor do time e que, invariavelmente, era artilheiro do time, como foram Pelé, Maradona, Zico, como é o Moel Messi e por aí vai. Só que aqui a gente confunde, e aí é culpa nossa da imprensa de explicar errado e é um desserviço, quando a gente fala que o 10 clássico é o cara que pensa o jogo, é por onde o jogo passa, assim ele é o, é o cara que dá mais passe do que faz gol. Não é verdade, o 10 clássico, clássico mesmo, Pelé, Maradona, né, eles fazem mais gol do que dão passe, certo? E uhum. aí, aqui, fica a imagem, na verdade, o nosso 10 clássico, que seria um Iniesta, o Gerson lá atrás, ou o Modric, eles são caras que armam o time. O nosso 10 clássico, na verdade, é oito. Ele é um meia armador, ele é o cara que arma o time, aí sim. Ele pensa o time e essa função também está sofrendo adaptações. Mas o ponta de lança, que é o 10, que resolve o jogo, esse cara continua existindo, o Messi é essa figura, o Neymar pode ser essa figura quando joga por trás de um 9. Você continua tendo esse papel do, do ponta de lança matador, que é artilheiro do time, que é o melhor do time, que também vai dar assistência, que também vai armar a equipe, mas que vai pisar na área e resolver jogo. O Ganso, ele nunca foi o Pelé, nem o Maradona, ou seja, na prática, ele não é um 10 clássico mas as pessoas cobram que ele seja, porque querem um oito sem saber. Então você entende a confusão que é quando você explica os conceitos errados, você quer uma coisa, mas na verdade essa coisa é outra coisa, só que você não sabe o que é e cobra do cara uma coisa que ele não vai poder entregar, sim, ou seja, uma loucura. Sim.
0: Aqui tem uma coisa que é, que é curiosa, que é você definir posições e funções por números. É, é tipo isso, no Brasil a gente tem isso com dez e com nove, né? Precisa de um nove matador. Nove todo mundo sabe o que é. 10 é, é isso que você está falando. Aqui, como a gente, até assim, a formação do jogador. Os caras aqui não são formados, igual a gente, formados chutando latinha, chutando cabeça de boneca, chutando irmão mais novo. Aqui eles vão pra escolinha jogar. Então, na escolinha, aqui começa no society, porque os moleques são muito pequenos, e depois vira futebol de 11 né, futebol no campo. Então tem as funções muito bem definidas. Os meio-campistas é 4, 6 e 8. O 4 é o volante, o 6 é, é o meia que, que faz essa transição que você está falando, Formiga, do Modric, por exemplo, do Xavi. E o 8 é um cara mais avançado aqui. É, o 10 seria o enganche. Aí, aí já, o 10 já é introduzido no time quando não é mais futebol de 7. Porque no futebol de 7 são 3 três defensores, 3 três meio-campistas e 1, um, que é no futebol só 7. Então é um 3-3-1 um três, três, um, e não tem o 10. Tem o 4, 6, o 8 e o 9. Então é, é, é curioso que assim... Quando o time precisa de um jogador que comece as jogadas, que chegue à frente e tal, precisa de um 4. Que era o Fábregas, por exemplo. Na, aqui na Espanha, por muito tempo, 4 era o Fábregas. Ou então um meia habilidoso de bom passe e tal, é o 6, que é o chave. Um cara que carregue mais a bola, que aproxime mais os atacantes, é o 8, que era o Iniesta. Então aqui a gente tem muito o que são os jogadores pelo número dentro de campo. Eu acho que no Brasil, talvez, eu... a gente tenha isso com 5, 10 e 9.
1: Mas eu acho que no Brasil isso pode ser até mais forte. A gente usa, talvez, eu pelo menos tinha essa impressão quando estava quando mais no Brasil, que a gente tem números mais fixos. O lateral direito é o 2, o lateral esquerdo é o 6, os dois, zaga, zaga é 3 e 4. Eu acho que eles são mais fixos, porque quando eu, cheguei, eu li, a minha, uma das minhas dificuldades quando eu cheguei aqui, aliás, era que eu ainda tinha no meu imaginário os números do Brasil. E aqui os números... Isso não é muito muito pouco você vê é, números tão definidos assim os jogadores aqui usam a 18 a 12 a sei lá enfim não tem uma uma uma, uma não é uma regra mas enfim uma tradição tão grande de você usar o 1 a 11 e eu acho que no brasil isso é mais forte
0: não acho que no brasil no brasil agora tem muito número escroto né é 99, mas você está começando 72. agora
1: Imagina há é. cinco, 10 anos atrás. Era só o primeiro. Não, mas, mas é, porque antes,
0: é porque antes os regulamentos não permitiam. Então você tinha que ter do 1 ao 11.
1: Pronto, eu acho que só o aí... Santos,
0: que eu, que eu me lembro no Brasil, que usava uma numeração diferente na defesa, por exemplo. O lateral esquerdo do Santos era o 3 e o direito era o 4. Os defensores do Santos sempre foram 2 e 6, porque vinha da tradição lá dos anos 60.
2: O, o nosso ah. problema, sabe qual é que eu acho que é o nosso problema? É que a gente ganha. E assim como o Brasil ganhou 5 Copas. Fica essa história de que, beleza, como eles ganharam mais, é melhor o jeito que eles produzem jogador que eles pensam no futebol. que seria essas maluquices, né? Porque como o Marcelo bem lembrou, a gente aprende no improviso e acho que, ok, isso faz parte de um DNA, de uma parte cultural, só que o improviso, se em nenhum momento ele foi transformado em, em funcionalidade, em algo racional, é, não, não dá o salto profissional como deve ser. Porque é isso que difere. O que difere o desenhista profissional do desenhista amador é que, em algum momento, esse cara vai passar por treinamentos, vai descobrir técnicas, aí você tem a diferença. O que transforma um escritor amador num escritor profissional é ele entender as diferenças das nuances, da técnica, do, da linguagem, da forma de editar. É, é isso que muda o amador para o profissional, porque o talento... A diferença é
0: ele... de, de saber jogar bola e saber jogar futebol, né? Claro. Aqui a gente ainda acha que o futebol é uma grande pelada de final de semana.
2: E fica querendo fazer análise do jogo, como se o jogo fosse aquela reunião de amigos que estão ali que, por acaso, ganham muito e que jogam num time. Não é verdade. Os caras passam por um processo que os transforma em profissional. E o processo da criança europeia é um processo muito mais bem feito e a tendência é que a gente tenha uma mudança de chave, de hegemonia, que já está acontecendo. Que é as seleções europeias dominarem, os clubes europeus já estão dominando, e não é só pelo dinheiro. O dinheiro também é um fator. Ah, qualidade de vida, é isso e aquilo. Mas você tem a forma como se pensa o futebol que faz com que esse dinheiro seja melhor aplicado, os jogadores sejam melhor desenvolvidos. E, no final das contas, o futebol europeu é melhor que o futebol sul-americano. Como produto, como tudo. No final das contas, e o resultado que a gente está vendo. Enquanto a gente tiver essa, essa pecha de, ah, somos os que é, que mais ganharam e tal, e como somos o, o, o maior vencedor, logo, nós sabemos mais que os outros. Daqui a pouco a Alemanha empata, ou a Itália empata, e aí acaba essa essa... Loucura de achar que a gente conhece futebol mais que os outros. Porque dizer mais a, gente, a Alemanha em balela. É, Oi?
0: Mais ma a, a Alemanha empata do que a Itália, né? Pelo que a gente tem visto aí ultimamente.
2: Sim, a tendência é, essa, sem, sem é. querer
0: citar a Clara.
1: É, vou, eu tô citando. falando para vocês, vocês segurem que a, a geração é boa. <risos>
0: Não é, claro, sinto-lhe sinto informar, não é isso todo, não.
1: Ah, o Marcelo acha que a, a geração é terrível, mas não é, não.
2: É, mas vamos ver, para ganhar a Copa, eu não sei, mas enfim, eu, eu vou fazer uma confissão. Eu ah. torço para que isso aconteça logo, porque eu acho que isso vai ser didático para nós. A gente vai perder o único argumento que hoje a gente tem: ah, somos o maior campeão do mundo, isso vai acabar, e aí a gente pode talvez dar o passo seguinte de começar. Acho que até já tem uma galera aí uma geração de tantos jornalistas quanto é, treinadores que olham para o que está acontecendo, não é copiar, é óbvio que você vai fazer adaptações é, dentro da sua cultura e tudo, mas a gente não pode ignorar o movimento que está acontecendo no mundo. e Enquanto a gente tiver essa, essa carta bônus de falar, somos o maior campeão, a gente vai ficar naquela, mudar para quê? Né? A gente ganhou cinco copas assim, por que, que eu vou mudar? Então, assim, eu acho que por uma questão de tática, eu torço para que empatem logo, que é para a gente passar dessa fase e começar a debater é, sem essa carta bônus.
0: Agora, você estava falando aí é, tanto de, de questão didática como o futebol de final de semana. Eu acho que vocês dois viram, porque determinadas pessoas talvez tenham mandado para vocês algum tipo de link. É, o vídeo do Barcelona, o documentário Take the Ball Past the Ball. Uhum.
2: Você
0: também, também é por mim, hum, porque... Recebi como... Não, Recebi, vi. Gente boa. Eu gosto
2: muito da pessoa. É,
0: talvez, talvez alguém melhor tenha te passado. É, eu também
1: gosto é, muito é, da pessoa. É a é mesma que vai passar um
2: por, por razões, né? Mas, enfim, a gente vai receber... Um, um, a mesma pessoa oh, oh. que mandou esse link vai me mandar um livro no final do ano também. É.
0: eu só espero que os dois gostem de maneiras bem diferentes. Mas, enfim, é, tem uma parte nesse documentário que é muito boa, que é o Chave explicando como eles ganharam do Real Madrid 6x2 no Bernabéu. Eu imagino que ele devia estar tá pensando como dizer aquilo para o entrevistador dele e acho que ele meio que perde a paciência e, e fala assim... Eu vou, vou te falar como é que a gente fez. E tem uns copinhos de, de tequila, assim, na mesa, na mesa da sala dele, uns copinhos de decoração. Ele pega os copinhos e os pratinhos, os pires, e começa a desenhar a tática com copos e pratos em cima da mesa. Cara, você imagina você tendo uma aula tática com chave e, e ele, para colocar mais fácil, ele começa a arrastar copos na mesa como se fosse o, o desenho tático do time. É muito legal, ele explica muito facilmente. Claro que ele, sim. É, é o que eu fico pensando que, que nós jornalistas fazemos, e, e eu já vi que tem no Brasil, aqui na Espanha tem, e imagino que na Itália tenha também, essas mesas táticas, aquele painel que é como se fosse uma televisão, que ali o cara faz é, a, a ilustração de como é que foi o jogo e tal. Mas o Chave fazendo isso da forma mais de bar possível, que é com copos e pratos... Explicando como que o Barcelona amassou o Real Madrid numa das vitórias mais emblemáticas do Clássico, foi muito interessante. Para mim, foi o ponto auge, alto do documentário. Como que você fica encantado como é que o cara está falando de uma coisa tão complexa, com pratos e copos, como se estivesse numa mesa de bar.
1: É, mas então, tem uma coisa em, em relação a, a essa questão do, de você explicar, ainda que você. Use palavras rebuscadas, por exemplo, você deu um exemplo de, de uma parte de novos jornalistas que rebuscam tanto que você não entende. Muitas vezes, existe também a culpa de quem está falando, porque, por exemplo, o Chávez, ok, ele usou uma forma ali que ele tinha de copos, e, enfim, era o que ele tinha disponível para simplificar é, o que ele queria explicar, e eu acho que você pode também complicar, é importante que a gente use as palavras corretas, que a gente, de certa forma, seja didático, que a gente passe por essa fase também, mas você também não pode complicar a ponto da pessoa não entender. né? Você tem que, senão você está fazendo, até voltando a um pouco do que o Formiga falava no início, está fazendo um desserviço. É, primeiro, se você explica errado e, segundo, se você não explica coisas ou, ou você complica é, apenas para usar as palavras, apenas para parecer uma coisa, e, e isso também é um, é um cuidado que eu acho que, que no Brasil tá meio complicado, e aqui, ao menos, eu não, eu não vejo tanto essa, essa relação assim.
2: É, eu acho que encontrar esse tom aí é, é fundamental, e, e assim a gente só vai descobrir tentando, o problema é os que tentam, eles às vezes são repelidos, assim, de um nível como, não, sai daqui que disso você não entende. É, não, não sai daqui que você aqui não falar de futebol. Ah, é a geração não sei o quê, a geração Nerd, a geração Leite Com pera, a geração mais não sei o quê. Então, assim, as pessoas que desconhecem, elas criam uma barreira, tipo assim, não conheço, logo não gosto. E isso é ruim. Aí é ótimo quando aparecem técnicos como o Roger ou como o Tite, e principalmente o caso do Tite, porque o Tite ele fala sobre e ganha. Então, assim, o fato dele ter o status que ele tem, ele trazer esse tipo de debate para as coletivas, trazer esses termos para as coletivas, ele falar pergunta tática, resposta tática, é muito bom para o geral. E aí, o engraçado, no início, quando ele assumiu e a coisa estava andando bem, isso era muito bem visto, né? Poxa, que coisa maravilhosa, olha que treinador didático, falando do jogo pelo jogo, sem polêmicas, enfim. Quando a coisa ficou numa fase ruim, pós-copa, virou o tal do, do Titeis, né? do Tati Case. E aí aquilo que era Sim. mérito do Tite, virou demérito. Fala, tá vendo? Cara complicado desse, é óbvio que não vai ganhar. Então, assim, por esse lado, foi bom ele ganhar a Copa América, é bom ele recuperar o prestígio, porque junto com o prestígio do Tite, isso vem junto. Isso não tem como não vir. O Roger foi queimado no, no Palmeiras, muitas vezes, por tentar explicar o jogo. E aí, para arrasar dele, sai o Roger entre o Filipão, uma linguagem simples, mas que tem muita tática ali, porque o Paulo Turra, que é o um auxiliar ele conhece muito do jogo, ele dá os treinos, essa história que a gente vende também de que o técnico é que o Renato vai na praia, que o Filipão é sua família, não é verdade, só que a imagem que eles passam é de que é o jogo pelo jogo, né? é pura sensibilidade aqui, Porra, eu vou bater esse cara por intuição, eu vou bater esse aqui porque eu dou moral, como se o jogo fosse só mental e não fosse estratégico de forma nenhuma. Então, acho que a gente precisa passar desse ponto precisa ajustar, de fato, essa sintonia fina, é, vai demorar, mas acho que vai acontecer. Não dá é para a galera ser repelida e ser tirada, né? É, e aí é bom quando entra nos jogadores, assim, alguns, mas Paulo Nunes, vai, ele pode não ser o supra-sumo da leitura de jogo, é, mas ele tem tentado introduzir os termos, o Ricardinho, no Sport TV, tenta fazer isso é, de vez em quando, e acho que é muito legal, aos poucos você vê na própria na, na própria TV Globo, o Caio usando um ou outro termo, o Grande, mesmo que às vezes de forma jocosa, assim, fala, e como, como a galera hoje diz, esse é o tal posição. Beleza. Mas pelo menos ele está falando na transmissão e aos poucos as pessoas vão tendo algum entendimento disso. Sim.
0: sim. sim. Uh, uh, rapidinho, claro, eu, eu, eu sei que você vai, vai liberar o Formiga porque ele tem mais o que fazer do que ficar aqui falando com a gente. Só uma coisa sobre isso de técnico. Quando eu era repórter em Belo Horizonte, eu lembro de um clássico, Atlético Cruzeiro, que eu estava do lado do banco de, dos bancos de reservas. O Adilson Batista, era técnico do Cruzeiro, chamou um jogador para entrar. Se eu não me engano, Wagner. Ele falou, Wagner, você vai entrar entre o zagueiro e o lateral, porque ele está subindo, está deixando espaço. Mas você vai fazer isso quando a bola cair no pé do Guilherme. Então o Guilherme é que vai fazer esse passe para você. Fala isso com o Guilherme, não sei o que e tal, porque vai ser assim... E aí o Marcelo Oliveira era o técnico do Atlético. Marcelo Oliveira chamou, se eu não me engano, era o Ricardo Bueno para entrar. Falou, Ricardo, vamos lá, hein? Vamos, quero ver, quero ver, vamos lá, dá tudo. Um, um deu uma palestra tática para o cara e o outro falou, vamos que vamos. Eu não sei, acho que não foi com o Marcelo Oliveira que o, que o Cruzeiro fez 5x0 no Atlético. Um foi com o Emerson Leão e o outro ano, eu não lembro. Mas o time do Adilson do Cruzeiro era totalmente tático e era uma época do Atlético que era absolutamente intuitiva, claro.
1: É, Formiga, a gente vai te liberar, só vou te fazer uma perguntinha, você, provavelmente você já, mas acho que não chegou no Brasil ainda, ou não se fala muito, o termo fantasista que se usa aqui na Itália.
2: Eu já, ou, já ouvi algumas vezes, isso não chegou aqui, e provavelmente quando chegar vai ser zoado, porque aí vão falar, <risos> ou, enfim,
0: aí vão, vão resumir em bruxo, é, vai
2: virar isso aqui. Eu,
0: eu achava que era o louco porque é um fantasy game
1: pois é é, é a minha falando de, de taticheis é a minha palavra preferida no universo do culto aqui é o fantasista que é o trecoartista na verdade só que ele tem uma liberdade maior para ser o cara mais de mais qualidade e que tenha o que a palavra diz um pouco de fantasia então por exemplo eles consideram o maradona o toti o pelé não só um treco artista, mas também um fantasista. Agora, hoje em dia, existe o problema de que, por conta da palavra fantasista significar muito fantasia também, eu já vejo aqui muito esse um uso um pouco mudando dessa palavra, e eles chamam hoje, por exemplo, o Douglas Costa de um jogador fantasista por conta mais da questão do drible, de ser esse jogador que traz um pouco de magia, digamos assim, para o jogo. Então já é uma mudança um pouco do termo fantasista, que inicialmente era mais o trequartista que aí seria esse clássico do, do Pelé, o Maradona, o Tote, e já hoje já muda um pouquinho esse termo. É, Formiga, a gente vai te liberar Que a gente sabe que você tem de placa Que acontece no YouTube do Esporte Interativo Vocês, inclusive, fazendo aqui a propaganda Do YouTube do Esporte Interativo Tem várias, várias Atrações, programas, o próprio Formiga E, Formiga Muito obrigada Mas muito obrigada mesmo A gente queria te explorar ainda mais Provavelmente vai rolar um convite futuro Já fique aí preparado Porque a gente está muito feliz de ter tido você no programa Viu?
0: Ah, tem várias mensagens aqui parabenizando a gente por ter chamado Formiga.
1: Tá vendo? Ah,
2: deve ter gente enganando também, provavelmente. Mas enfim, no,
0: normal
1: parte. E tamo, se não tivesse, eu ia
2: achar estranho. Mas eu que agradeço. O primeiro que o papo foi de alto nível. Eu acho, eu acho o assunto fundamental, necessário que seja discutido. E sim, eu aceito qualquer convite aí sobre qualquer outro tema que a gente tenha para debater. É só, só chamar que eu tô dentro e aproveitar na propaganda aí. A gente o canal do Esporte Interativo é, no Youtube, youtube.com.br Esporte Interativo, que tem lá o VS Ranking Polêmicas Vazias, uma porção de live de Aba 4, tem o canal do de Placa específico, YouTube.com/barra de placa, onde tem os programas ao vivo e as filas dos programas, né, ou seja o que causa polêmica, a gente vai lá e bota treta é, o resto do, do dia aí tem o de sola, enfim, tem o canal Desafiei, o Youtube está sendo dominado pelo Esporte Interativo aos poucos grande beijo, hein? <risos>
0: Valeu, Formiga. E aproveitando aqui, um amigo meu aqui de Barcelona, o Alex, é fanzaço do Formiga. Toda vez que ele me encontra, a gente começa a falar de futebol, ele fala, pô, mas o Bruno Formiga e tal, não sei o que, outro dia um amigo nosso mandou uma foto do grupo, ele falou assim, tá aparecendo o Bruno Formiga. Eu falei, pô, tá com ah, um que bom. Esse negócio. Tá indo ah, longe ah, demais.
2: De bola. Ah, valeu. Ó, oh, vou esperar o livro no final do ano, tá? Beijo pra vocês.
0: Valeu, Formiga. Valeu, valeu Formiga, um beijo. Tá vendo, um beijo. A gente vai ter que começar a pagar convidado aqui com o livro, claro. Uai, é mas
2: eu... Tá baratinho. Valeu. <risos> Tchau, Pode de desligar de que de a gente segue de a de vida comigo. É. Vai lá, a você gente tá atrasado. Tá aquele... A gente tá parecendo namorada à distância, né? Desliga você, você primeiro. Liga. Não, desliga você.
0: Ah, desliga de você. Eu vou desligar de Desliga, então, Formiga tá? Valeu, mozinhos. É. Beijo. Beijo. <risos> Esse foi Bruno Formiga com a gente, Claro Buquer. Falando de namoro à distância, tem nada a ver o tema. <risos>
1: É. Inclusive, teve outro dia que alguém pediu, pediu pra gente falar sobre namoro à distância no Twitter. Não sei por que será isso.
0: As pessoas ficam criando uma situação <risos> na cabeça delas.
1: Ô, Marcelo, eu não tenho problema em pagar Mas... as pessoas com livro, não, porque eu tenho um estoque. Porque eu já escrevi três. <risos> você, você tem
0: os seus, né? Eu não tenho nada. Eu não, eu não consigo escrever duas páginas do Word quando eu tenho que escrever uma matéria, quanto mais escrever um livro. Mas olha só, é, Formiga tava falando sobre ex-jogadores que falam e tal. Eu acho que eu, que eu já contei aqui a história. O comentarista que eu mais gosto daqui é o Robinson, é Michael Robinson. E é muito curioso, não é sobre tática, mas como ele fala dos movimentos dos movimentos que os jogadores fazem. Ele fala assim, esse gol parece que é fácil, mas para o cara dominar a bola assim, ele teve que girar o corpo, perceber que ele ia ter o um espaço para girar dessa forma, e como a defesa está muito fechada, ela tinha que cair no pé esquerdo dele rapidamente para ele armar o arco, para finalizar no único lugar que dava então ele fala assim, você fazer esse tipo de coisa e tal, no meio de tanta coisa acontecer ao nosso redor, é muito difícil parece que é um gol fácil, e não é e aí ele sempre faz dupla com um teórico que é um jornalista que é o Julio Maldonado, que a pessoa chama de Maldini, uhum. e é muito engraçado porque teve um dia que ele falou assim ah, o Barcelona tá jogando assim, 4-3 é, Messi é, 4-3, Suárez, Coutinho e Messi, porque o Messi não tá jogando de nada ele não é meia, ele não é atacante ele não é ponta, mas ele fez dois gols uhum. porque ele, ele fica por ali ele fica por ali e tal, então o cara que analisa taticamente também, fala assim olha, esse cara tá uma função que não existe ainda ele tá jogando ali numa faixa, numa zona morta do campo até ele aparecer
1: é, aquela história de que o Messi é o melhor meia do mundo e ao mesmo tempo o melhor atacante do mundo
0: <risos> é, a, tem uma do Valdano aqui que é o Messi é o melhor do mundo e o segundo melhor é o Messi machucado, tem essa também
1: Pois é, tipo isso. <risos> é, tem Mas que... olha só,
0: ah. uh, você quer ir para perguntas, então? Porque eu, eu queria te perguntar antes como é que é programa de televisão aí. Se tem mesa tática, aquelas análises na televisão com os caras usando programa de computador e tal ou não?
1: Tem, tem menos do que no Brasil, sabia? Eu acho que aqui é... tem menos... Porque o que acontece no Brasil? Você passa o dia com 53 mesas redondas. E mesmo os programas de pré e pós-jogo, você acaba tendo uma estrutura mais mais rebuscada, eu acho. Aqui as coisas são, assim, as coisas aqui são meio bregas, OK, mas elas são mais leves, eu acho. Então, por exemplo, eu nunca vi uma mesa tática. Eu já vi as análises táticas com arte, né? Enfim, ou com vídeo, isso sim. Mas eu tô pensando aqui e eu nunca vi uma mesa tática. Igual, por exemplo, eu sei que a Globo tem, enfim, não sei se outros têm. É, holograma assim que usa mas é não sei acho que as coisas são mais naturais no Brasil por exemplo a mesa tática é meio assim vamos te ensinar sabe é, é, é. uma mesa eu tática, também acho didática. eu também acho que
0: é meio assim é, eu também acho que é meio assim olha esse brinquedo novo que eu comprei
1: é uma coisa a partir de agora a gente vai ver isso aqui aqui não de repente vem um assunto aí de repente sabe é uma coisa meio natural ao menos tem essa sensação confesso também que eu, eu acabo assistindo pouco jogos é, na TV italiana, porque, assim, Liga dos Campeões, eu estou se, sempre trabalhando, o Campeonato Italiano, os Jogos da Juventus, eu vou aos jogos, e eu acabo não acompanhando tanto pela TV italiana. Enfim, óbvio que assisto, mas é, não assisto em muitos canais, digamos assim, mas tenho essa sensação. Do que eu vejo, é, é menos do que no Brasil.
0: Outro dia, acho que já, já tem algum tempo, algum analista daqui fez a análise do jogo do Rabiot, agora não lembro é, contra o Manchester United, não foi porque ele já estava de castigo, contra o Real Madrid na temporada passada e aí assim, como ele demorava para voltar, como ele não preenchia o espaço, onde que ele devia estar e onde que ele não estava e tal, e aí eu achei muito legal, porque assim, às vezes você fica muito naquela de onde que o cara vai receber a bola, aí, aí tem um o pessoal às vezes briga com a imagem. Olha essas duas linhas de quatro. E não é duas linhas de quatro. Tipo, tá meio bagunçado, tá torto. Tem dois e depois tem mais dois na frente e tal. Querem fazer um desenho que não tem. Esse, como eles mostraram especificamente o comportamento de um jogador dentro de campo, deu para ver. Realmente, ele devia estar ali, não tava. Ele demorou para voltar. Essa cobertura ele não fez certo e tal. Então, é uma análise, tipo, pontual e muito bem feita sobre uma coisa ou outra. Assim como, às vezes, de como que a defesa se reage mal contra um tipo de ataque. Aí eles pegam vários vídeos da defesa do Barcelona no início da temporada, como subia para pressionar e fazia errado, e depois como mudou o comportamento. Mas assim, não é um vídeo, uma jogada que eles mostram. Mostram dez jogadas em fragmentos de cinco segundos para mostrar como que a coisa mudou e tal. Eu acho que assim, ela é mais profunda, mais pontual e com menos firula que no Brasil, muitas vezes, eu acho.
1: É, talvez seja isso. Menos firula, não é menos é Menos falado, não. Só é falado de forma mais natural. Assim, por exemplo, num programa, está ali o apresentador e tem, sei lá, quatro ou cinco pessoas participando. E, eventualmente, se perguntar, ah, e atuação de X? E aí, aquelas quatro ou cinco pessoas acabam falando sobre tática. Eventualmente, a apresentadora vai chamar um ou outro videozinho, assim, para exemplificar. Mas não tem esse momento, como você falou assim, a, a firula agora, sabe? Vamos agora falar de tática, vamos agora fazer essa análise. É uma coisa que acontece. Se fala mais, mas se fala menos, de forma menos didática, menos forçada, talvez, assim.
0: É, mas, mas isso tem... Que, o, o que eu queria dizer, firula, não era nem isso, o momento tático. O que eu acho que, às vezes, no Brasil, é que, assim, você precisa ter e, às vezes, a análise não está pronta ou ela é... É, é, é isso assim, de você querer forçar olha só essas duas linhas de quatro e, a, e não são duas linhas de quatro que a gente está vendo na imagem sabe? a gente está vendo outra coisa aqui esse comentarista que eu falava antes que tem esse livro mais tático o Alex Delmas, no programa que eu participava com ele tinha Laclau Delmas, que é a chave do Delmas então ele dava ali uma chave tática do jogo então ele analisava como que o jogo devia acontecer é, por conta das características táticas dos dois times e como que as coisas poderiam se encaixar e é impressionante como depois acontecia. Uhum. Por exemplo, foi, foi jogar Ajax e Real Madrid, as oitavas de final da Liga dos Campeões, e eu estava no programa, assim, na véspera do jogo e tal, Eu falei, não tem jeito, o, Delmas, o Real Madrid é muito mais time, é um time experimentado, o Ajax são os garotos, é muito bonito de ver eles jogando, já vim louco e tal, mas contra o Real Madrid, na hora do vamos ver, o Real Madrid cresce e tal aconteceu exatamente o que ele falou, 2x1 um Real Madrid em Amsterdã, aí o Real Madrid ganhou, né, aí eu falei com ele, tá vendo só, falei com você, mas o jogo foi, foi um massacre do Ajax que o Real Madrid ganhou aquela partida, na volta 4x1 um Ajax, aí eu falo, Alex mas tirou o chapéu, é incrível como tudo que você disse, os movimentos não sei o que, a intensidade tudo, 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 aconteceu e não foi isso, ele deu sorte no Ajax Madrid, porque ele já fez isso várias vezes é o que eu falo, assim, o cara é muito bom, ele tem uma visão muito boa, Então é... e não é firula, vamos para o momento tático, não, ele sabe exatamente uhum. o que ele vai fazer.
1: Vamos então para as perguntas, você chegou a olhar alguma por aí?
0: Então, já teve muitas que a gente já respondeu. Mas por aí, exemplo, cita tem... o
1: nome do, da pessoinha para a pessoinha ficar feliz. Ficar
0: feliz. <risos> o Vitor Maia assim, qual a responsabilidade da imprensa nacional na estagnação tática do futebol brasileiro? Tanto em relação ao torcedor quanto ao futebol apresentado. Formiga deu uma aula disso, né? Sim. De como que a imprensa reage mal a isso, tal, não faz nada e acaba não, não passando para o público. O Pedro Bueno, expressões como box to box e outras que não foram traduzidas ao Tatiquez Português são usadas da mesma forma na Europa? E quais são expressões que são faladas aí e ainda não foram implementadas ao futebol brasileiro? Você falou do fantasista, né?
1: Sim. O... É, box
0: to box usa aqui.
1: Aqui usa também. É... Eles usam, aqui é. na Itália, engraçado isso, eles usam muito palavras em inglês, sem nenhum problema. E aí, obviamente, é total origem do futebol inglês mesmo, de, são palavras que são usadas desde o início, é, e que eles usam muito aqui. É, diferente, por exemplo, a França, é, enfim, conhecida mundialmente por ter uma, um cuidado muito grande de preservação do seu idioma e ela acaba traduzindo tudo e ela não, assim, tem uma uma barreira maior para introduzir palavras de outros idiomas. A Itália não tem muito isso não, então assim, o que se usa de palavra aqui em inglês para falar no futebol é assim, comum, absolutamente é, comum.
0: A, aqui era crime durante a ditadura usar qualquer língua que não fosse espanhol. Pois é. Então, por exemplo, show é concerto. Um concerto de música. Show é concerto. YouTube é, é o dois
1: <risos> Esse YouTube, e... eu lembro que quando eu fiz faculdade na Espanha, alguém ia ter um show do YouTube, e começaram a falar: ah, não, porque o 2, o 12, o 2. E eu, mas, gente, que, que é esse o 2? Quem vai pra esse show? O que, que é isso? Quem, sabe? E aí a gente depois percebeu, enfim, ali os brasileiros que estavam, que era o YouTube.
0: É, mas você <risos> sabe que outro dia eu tava num programa de televisão aqui, eles estavam falando sobre NBA, aí eu fui falar alguma coisa sobre o Stephen Curry, que uhum. é o cara lá do. Agora nem lembro. Golden State Warriors. É o principal jogador e tal. E aí eles não entenderam o que eu falei. Aí meio que assim, ficou um papo de bêbado, assim. Todo mundo sem entender muita coisa. Foi pro comercial. Aí o apresentador falou assim, o que, que você disse que eu não entendi? Eu falei, Stephen Curry. Ele, ah, Stephen Curry. <risos> Porque eles falam do jeito que escreve. Eles falam Wi-Fi aqui. Não falam Wi-Fi. Wi-Fi. Então eles, eles são ruins de inglês. Diz que a única palavra que sobreviveu durante a ditadura foi bacon essa continua <risos> olha só, o Vitor Guimarães ele mandou uma boa, só que Vitor, isso aqui seria uma coisa se fosse um podcast sobre futebol como a gente está aqui analisando mais como que a gente fala de futebol, jornalismo e tal mas a pergunta é muito boa vocês podiam falar sobre times menores que usaram um esquema tático específico para derrotar gigantes ou técnicos que conseguem fazer um estudo de cada adversário e se adaptam a cada jogo 4-4-2 está em desuso a evolução do Barcelona do, Cruy do Cruyff e tal é bem legal mas não é para cá. É... Ah, né?
1: Não, vai, segue.
0: <risos> o Lender Bessa. Ah. Como é a aceitação do público em termos mais técnicos? Se ele tem a mesma resistência aqui no Brasil ou é algo mais natural? Já falamos também, né?
1: Isso, já falamos. Aqui, tá, pelo que o Marcelo falou também na Espanha, é bem diferente. Tanto é que, enfim, aí volto lá para o início, né? A história do trequartista, do terzino, do centrale, que são palavras em italiano que... São puro tatiquês, mas elas são realmente o nome da posição no campo e isso é, desde sempre, não tem nenhum problema.
0: <risos> é, Para passar, como é que são as posições aqui? O goleiro é o porteiro, lateral direito é o lateral surdo, centrales, os dois zagueiros, o volante é pivote, os dois meias são interiores, os pontas são extremos e o centroavante é, é, é punta de lança. Ou é o é, é, é punta. O Suárez é o punta do Barça. E aí, quando você joga com 3-5-2, ou 3-4-3 e tal, o Barcelona jogou muito tempo 3-4-3. Aí o ala, que a gente chama no Brasil de ala, aqui é carrilheiro. Porque é o cara que vai correr... Carril é, é tipo passagem. Então, é o cara que vai correr pelo trilho ali. O trilho uhum. do do campo, como se fosse a linha lateral, fosse um trilho. Mas são mais ou menos os nomes das posições aqui.
1: É, aqui eles usam o ala também, mas como o ala mesmo, no sentido mais do atacante e não do, do cara que volta o, o, o campo inteiro. É, no meio-campo tem o externo, o interno e o centrale, então tem as posições realmente do que é mais do campo, o mediano, que é como se fosse o volante da gente, e aí tem né, o uredista, o fantasista, o trequartista, que a gente já falou um pouco, e lá atrás, é, que eu já falei, né o tercino, que são os laterais, o, difen... o defen... defensor o defensor central, que é o Centrale, e tem o Libero. Aí, assim, o, o de... engraçado, o Centrale, que é o, enfim, o defensor central, ele pode ser um stopper, que é o, do nome mesmo, stop, que é o cara que para a jogada, ou o Libero, que é o cara Libero de liberdade mesmo, que tem a liberdade para construir sim, jogo. Sim. Então, assim, os nomes são puro tatiqueis, mas a Itália é, é puro tatiqueis, mas é absolutamente natural... E não existe nenhuma resistência.
0: É, aqui também, não, aqui também não. E eles adoram falar de tática aqui. Você vai entrevistar torcedor no estádio e tal. E, Sim. e outra coisa, eles perce... o torcedor percebe taticamente se o time está jogando bem ou não. Uma coisa que eu nunca tinha percebido, por exemplo, que eu tava vendo eles falando esse final de semana, é que o Barcelona às vezes tem dificuldade de pressionar quando perde a bola porque o ataque não é muito ordenado. Então, se o ataque não é quando o ataque é ordenado, cada um está dentro da sua posição se perde a bola. Então, você estando dentro da sua posição, é fácil de ir lá e pressionar quando perde a bola. Quando o ataque é meio desordenado, e aí quando você tem um Dembelé é esse, esse caos que é criado, é, você pode perder a bola em qualquer lugar, sem o time estar tá posicionado e tal, e aí fica muito difícil de pressionar depois. Falei, olha só, nunca tinha pensado nisso. O ataque desordenado fica mais difícil de pressionar quando perde a bola, porque os caras estão fora de posição, e é verdade. Então, assim, é uma coisa que não precisou usar termos tipo... Como é que era o gang impressing, né? Que agora já estão falando perde e pressiona, mas no Brasil chegou assim o termo. Que é quando você perde a bola, você vai pressionar. Uma coisa muito típica dos times do Klopp. E, e, e falar perde e pressiona tal. Não, eu falo assim, Barcelona, quando tem que pressionar, quando perde a bola, está tendo muita dificuldade porque o ataque é desordenado, os jogadores estão fora de posição. Eu falei, ah, olha aí. Se não é isso que eu tô vendo tem uns três anos e não estava entendendo, conseguindo ver o que, que era e era isso mesmo.
1: <risos> é, vamos, estamos chegando aqui a uma hora Você ainda tem alguma pergunta aí? Que você separou?
0: Não, porque o resto é elogio para Formiga ah. O Formiga já não tá mais aqui, então não vou nem ler
1: <risos> ó Lembra que no você, te, você fez o Beckler Challenge Das pessoas te mandarem fotos de camisa Para você julgar? Que perigo Dar esse tipo de poder Para Marcelo Beckler Mas tudo bem, as pessoas realmente fizeram isso E teve gente que mandou uma palavra Ou duas palavras no máximo para me definir e eu fiquei muito feliz, hum. viu? Porque as pessoas disseram que eu sou sensata e elegante.
0: Ah, mas isso sim. Mas isso tá na cara. Muito <risos> obrigada. Eu tô tentando achar quem me mandou... Quem me mandou as coisas. As fotos e tal. Mas já tem um tempo. Eu devia ter favoritado. Porque me mandaram um, uns stories com foto. Uh, teve uma menina que me mandou... Dela de camisa do São Paulo. no estádio na Argentina, Eu acho. Deixa eu ver. não, não achei, me mandou, ela, ela no Monumental de Nunha, se não me engano, com a camisa do São Paulo, eu falei, tá liberado, camisa de time em estádio de futebol é ok, e aquela, história que a gente já fala, e aquela história que a gente já falou do pessoal se sentir embaixador, né,
2: uhum.
0: você se sente embaixador do seu time e tal, eu queria achar quem foi, é, teve um que sempre escuta a gente, que é o Lucas Breder, que acho que mandou ele com uma camisa da Alemanha, indo na aula de inglês no sábado de manhã. Tá liberado também. Ah, tá? Aula de inglês. Cam... Ah, aula de inglês, sábado de manhã, uma camisa sem patrocínio, tá ok, vai. Tá liberado. Hum. Eu falei com ele, tá depende bom. de onde você vai almoçar depois. O que, que você vai fazer depois do inglês? <risos> você vai pro bar com os amigos ou você vai pra casa da sua namorada? Vou pro bar com os amigos ou vou pra casa. Então, ok, casa do sua namorada não, né? Ó, almoçar com sua sogra de camisa de time? Presta atenção. <risos> Teve mais gente que mandou, Eu recebi alguns. Podem continuar mandando, porque eu prometo que eu vou tentar favoritar, dar um print. Ah, eu acho que eu vou dar um print fica mais fácil de achar depois.
1: Isso, faz isso. Tenha é, esse cuidado achei. com as pessoas que assistem o nosso podcast na mente.
0: Com a audiência, oh.
1: porque vale a pena.
0: Achei aqui, ó. Olha só. A Stephanie Tomazini foi a que me mandou a camisa do São Paulo. E é isso mesmo, a camisa do São Paulo, ela estava uh, no Centenário de Montevidéu. Centenários de Montevidéu. Só que o problema é que depois ela continuou passeando por Montevidéu com a camisa do São Paulo. Aí ficou meio... <risos> Mas ok. Você
1: está se rendendo, Lucas... essa é a verdade. Você está diminuindo a sua crítica aos, aos torcedores que usam camisa de time. Essa é a verdade.
0: Não, 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 não. Tanto que eu, eu não compro uma camisa de time há muito tempo e nem não, pretendo comprar. Não,
1: mas aí você não usa. Mas, ó, você já disse que tá ok ir no inglês sábado de manhã e depois encontrar os amigos no bar. Você já disse que tá hein, ok passear por Montevideo depois de ter ido no jogo.
0: Não, não, não. Passear Montevideo, não. Eu acho que, assim, vai no estádio, vai fazer um turno no Centro de Montevideo de camisa de time, eu consigo entender. Tá ok. Tá ok não quer dizer que é a roupa mais bonita do mundo pra fazer aquilo. Mas
1: tá, tá ok, okay você não, já... não foi reprovado. Então, mas aí você já, não, você já tá amolecendo o seu coração, essa é a verdade. Não,
0: mas assim, estar no estádio <risos> de futebol de camisa de time, estar no estádio de futebol Marcelo... de camisa de time, tá, tá ok. Tá ok, assim, tá ok. Não quer dizer que, assim, você tirou um 10 campeão. Não, não sei, seis e meio.
1: Marcelo,
0: ah, vamos? <risos>
1: vamos. Senão, você não tá entendendo o meu ponto, a gente vai seguir aqui.
0: Ah, é? É. Gente, então vamos lá, olha só. É, o Não É Só Futebol fica aqui, hoje foi programa 18 tivemos uma incrível participação de Bruno Formiga com a gente e semana que vem a gente volta, Clara
1: semana que vem a gente volta, você neste momento compartilha a gente, faz mais gente assistir na mente o Não É Só Futebol e até a próxima gente
0: tchau gente, valeu